0: Bueno, el día de hoy, eh, como todos los martes, vamos a informar sobre el estado de salud en lo que se conoce como el pulso de la salud. Eh, va a informar el doctor Alcocer, va a introducir y el doctor Hugo lópez Gatel va a ser también lo propio. Vamos a tener un informe de la Fundación Teletón, del apoyo que se está brindando, lo que se está haciendo de parte de esta fundación para ayudar a enfrentar la pandemia y eh, también eh, David León nos va a informar sobre el, el huracán, los eh, efectos, eh, todo lo que se hizo en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León y cuál es la situación que prevalece. Entonces, son los temas para el día de hoy. Vamos a empezar con el doctor Alcocer.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me da gusto saludarlos nuevamente. Como se ha dicho por el señor presidente, hoy en el pulso de la salud, a cinco meses de conocerse el primer infectado mexicano por el SARS-CoV-2, presentaremos la actualización del informe técnico de la pandemia y como tema central vamos a llevar a cabo una presentación sobre la mortalidad, la mortalidad de COVID, que ha dado un gran número, pero muy esperado de fallecidos, con todo el sentimiento que ello significa. Eh, hablar… Eh, de los fallecidos, de las muertes, es en sí de las raíces del pueblo, decía el poeta. Honrarlos, honrar a nuestros fallecidos en esta epidemia, es animar a los vivos, es ayudarles a todos ellos a prevenir, a prevenir realmente las y a, a cuidar su salud. Este es, como ya se mencionó, el objetivo de este día del Pulso de la Salud y nos acompañará también la Fundación Teletón en voz del licenciado Landeros, que nos presentará su, la actualización de sus contribuciones en el apoyo de esta pandemia. Siendo así, le pido a Hugo lópez Gatel que intervenga. Muchas gracias.
2: Con su permiso, presidente. Buen día, secretario, canciller coordinador general, colegas de la Fundación Teletón, Fernando, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a enfocarnos en el informe técnico con la actualización más reciente que presentamos ayer por la tarde y como solemos hacer aquí en el Pulso de la Salud, vamos a identificar algunos de los temas de mayor importancia sobre lo que está ocurriendo con la epidemia. Y también vamos a comentar sobre uno de los elementos que ya está destacando el secretario de Salud, que es el tema de la mortalidad, qué la explica, por qué ha ocurrido y cuáles son los elementos de acción que se necesitan emprender para, más allá de COVID, tener un abordaje importante de estas causas, causas raíz. Si me pasan la primera, aquí tenemos el, la síntesis en una gráfica en forma visual que destacábamos en los días recientes. En esta gráfica se muestra… Los casos confirmados en color eh, ocre, los casos sospechosos en color amarillo. Recordar que estos casos sospechosos son personas que tienen la enfermedad, que tienen los síntomas de la enfermedad. Se les ha tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio y durante algunos días se está en espera de ese resultado de laboratorio. Y finalmente en el color morado, aquellas personas que teniendo la enfermedad fueron notificadas, identificadas, se les tomó la muestra pero el resultado del laboratorio fue negativo y son eh, aproximadamente la mitad de quienes se detectan con enfermedad. Una de las señales importantes a destacar en esta diapositiva es que por dos semanas consecutivas, la semana 28 y la 29, se ha tenido una disminución de la cantidad de casos que se registran al día. Esto ya es una tendencia razonablemente consistente. Tenemos 20 entidades federativas que todavía tienen incremento en el número diario de casos, pero hay 12 que ya tienen una disminución progresiva y las hemos ido comentando. Hemos acumulado 44.022 personas que lamentablemente han perdido la vida y se han registrado 395.000 personas que se han confirmado. En la siguiente diapositiva vemos la estimación, eh, recordamos que la estimación es un mecanismo para anticiparnos al acontecer epidémico, dado que eh, las personas que presentan la enfermedad sabemos qué porcentaje semana por semana y estado por estado van a ser probablemente confirmados. Y por eso podemos saber que tenemos 435.862 personas que se estima tienen el, la enfermedad COVID de las personas que se vigilan por el sistema de vigilancia. Pero como se puede ver también en la curva de hasta arriba, la línea de color azul claro, ya dos semanas consecutivas los casos estimados también muestran reducción. Ojo, alerta, atención, que esto no es garantía… Eh, en absoluto de que la epidemia va a seguirse comportando de esa manera. Sí y solo sí se mantienen las medidas de seguridad sanitaria, se atiende las indicaciones del semáforo de seguridad sanitaria COVID, entonces vamos a lograr que la epidemia vaya por ese curso. Si por el contrario se hace un desconfinamiento demasiado acelerado o el conjunto de la sociedad no mantiene las medidas de precaución, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados donde no es factible tener sana distancia, el mantenerse en casa cuando se tienen síntomas, entonces sí puede ocurrir que haya rebrotes y repuntes que hemos estado comentando. Es de destacar que 11% de los casos que se confirman y de los casos que se estiman han tenido la enfermedad en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la epidemia. Recordar que el 90% de los 435 mil casos que se muestran en esta diapositiva ya no tienen enfermedad, la tuvieron hace más de 15 días y si no ocurrió lo que es más lamentable, que fallezcan, las demás personas se han recuperado. Entonces, es importante porque la suma de casos acumulados nos puede dar una falsa impresión de un tamaño de la epidemia en cada momento, cuando en realidad solamente en los últimos 15 días las personas permanecen contagiantes. Las siguientes dos diapositivas lo que nos muestran es cómo se ha ido reduciendo la velocidad a la que crece la epidemia, y esta es una idea que es muy importante, porque aun cuando se van sumando nuevos casos cada día y aun cuando en el conjunto la suma de casos de un día es generalmente mayor a la del día anterior, la velocidad a la que se van acumulando es cada vez menor, hasta que llegaremos a un punto cero, donde posteriormente empiecen a disminuir la cantidad de casos diarios. Para los casos eh, estimados es 1.3% y para la mortalidad, que es la siguiente diapositiva, es 1.1%. El contraste se disminuyó 0.1%, una décima porcentual respecto a la semana anterior y así es esperable que seguirá disminuyendo. Finalmente, en la parte básica del informe técnico, tenemos la ocupación hospitalaria que comentamos todos los días y que monitoreamos en todas las entidades federativas y, de hecho, en todos los municipios. Tenemos que 47% de las 30.199 camas destinadas a la atención de personas con infección respiratoria aguda grave están ocupadas y tenemos un remanente de 53% aún libres. En orden de frecuencia, las entidades federativas tienen distintas eh, proporciones de ocupación y se muestran en la diapositiva. Nuevo León en este momento es la que tiene más ocupado su sistema de salud por personas que padecen COVID. Esto no es eh, sorprendente porque Nuevo León está en este momento en la fase ascendente de la epidemia, entró más tarde que el resto de las entidades federativas, cerca de cinco semanas posterior a otras entidades. Sigue Tabasco, Coahuila, Veracruz y los estados que se muestran en la diapositiva. Y en la última podemos ver que 38% de las camas destinadas a personas críticamente enfermas, es decir, personas que necesitan ventilación mecánica, se encuentran ocupadas, con un 62% todavía disponible de las 9.936 camas, que se han ido agregando. Y lo mismo Nuevo León, seguida de Tabasco, Puebla, Colima y Veracruz, es el orden de frecuencia de esta ocupación hospitalaria. Ahora, el segundo elemento que nos eh, interesa dar a conocer eh, lo tomamos de la conferencia de prensa vespertina del jueves pasado, en donde eh, nuestro colega, el doctor Ruy, Ruy López Ridaura, especialista en epidemiología nutricional, nos mostró en síntesis el impacto de las enfermedades crónicas, sobre todo cardiometabólicas, sobre la mortalidad COVID, para recordarnos la importancia de enormes epidemias de estas enfermedades que México tiene desde hace muchos años. Recordar que hace cuatro o cinco años ya se había declarado formalmente a la diabetes y a la obesidad como emergencias epidemiológicas. Emergencias epidemiológicas fueron declaradas formalmente y lo que posiblemente quedó pendiente es las acciones necesarias para enfrentar estas epidemias. Hoy que tenemos la epidemia de COVID y no solo en México, sino en el mundo entero, se ha podido documentar de manera muy consistente con métodos de eh, análisis epidemiológico muy robustos que estas enfermedades, las cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, obesidad y otras que a continuación mencionaré, están causando la mayor contribución de mortalidad por COVID. Entonces, se agrega una enfermedad emergente de carácter infeccioso sobre epidemias no infecciosas que ya existían en el mundo y entonces los mayores estragos ocurren en ese segmento de la población que desafortunadamente padece estas condiciones crónicas. Y eso requiere de una atención dirigida ya lo requería porque son un contribuyente muy importante de la mortalidad general, como lo veremos a continuación, pero nos lo pone de manifiesto el COVID. Eh, justamente ayer, en el Reino Unido, el Gobierno del Reino Unido eh, comentaba también sobre la intención de abordar frontalmente este problema de las enfermedades crónicas con distintas campañas que ayuden a modificar los hábitos alimentarios, porque también en el Reino Unido y, y varios otros países las enfermedades crónicas son una importante causa de mortalidad. Ahora, México es uno de los países del mundo entero que ha tenido las más importantes epidemias de sobrepeso, obesidad, eh, diabetes, enfermedad cardiovascular eh, en, en todo el mundo. Hemos ido eh, por varios años, eh, ya sea el primero o el segundo de los países con las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso. Seguimos siendo el primer país en prevalencia de obesidad infantil, con 35 de los eh, niños y adolescentes teniendo sobrepeso o bien obesidad. Primer país del mundo en la niñez y en la juventud. Regresando al tema de COVID y relacionándolo con esto, podemos ver en forma panorámica en esta diapositiva cuál es el lugar que ocupa México en comparación con otros países en términos de la mortalidad medida, de la manera que debe medirse, que es por eh, de acuerdo a la población. Entonces, la mortalidad por 100.000 mil personas, México tiene 32 84, perdón, 64 por 32.6 por eh, perdón, por 100 mil habitantes, comparado con otros países que se muestran ahí en la diapositiva. Esto es importante para poner en contexto cuál es la realidad mexicana. En todo momento las comparaciones tienen sus eh, elementos a considerar y obviamente en el caso de una enfermedad emergente tiene mucho que ver también con la velocidad a la que fueron ocurriendo las epidemias. Y hemos destacado una y otra vez y mostrado la evidencia correspondiente cómo fue crítico haber abordado esta epidemia de manera muy temprana con medidas masivas de mitigación que permitieron reducir la velocidad de los contagios. Y esto es el fenómeno que una y otra vez se ha mencionado de aplanamiento de la curva, es una comparación de la curva que hubiéramos podido tener, una curva epidémica con una gran cantidad de casos por día, no la tuvimos porque hicimos acciones de mitigación muy tempranamente y hemos tenido una epidemia lenta, pero desde luego larga, porque es la consecuencia de reducir la velocidad de los contagios. En la siguiente diapositiva lo que vemos es qué lugar ocupamos en América, todo el continente, no solo América Latina, sino todo el continente, y ocupamos el quinto lugar en mortalidad con este 32.6%. Por 100.000 habitantes, la mortalidad en México contrasta con la de otros países vecinos. La siguiente. Ahora, regresando al punto de las causas de mortalidad, las causas que han propiciado la mortalidad, el impacto por COVID, es muy claro que tenemos una contribución importantísima de las enfermedades crónicas en el espectro de mortalidad. Dentro de las diez primeras causas generales de muerte, documentadas por lo menos en los últimos 15 años, México tiene muy buenas estadísticas de mortalidad desde hace mucho tiempo, y la mortalidad, así como otras estadísticas vitales, las compila una autoridad independiente del gobierno, una autoridad autónoma, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y eh, sabemos que desde hace al menos 12 años la enfermedad cardíaca, la diabetes y los tumores malignos ocupan los primeros lugares. De hecho, son, en, en la estadística más reciente, 2018, los primeros lugares. Y se muestra ahí 21% de enfermedad cardiovascular, 14% de diabetes y 12% de los tumores malignos. Estas tres enfermedades, a su vez, están relacionadas con hábitos de vida y con, eh, de manera particular, hábitos alimentarios, lo que comemos nos está causando una contribución importantísima de este panorama epidemiológico. Otras enfermedades crónicas aparecen ahí en el horizonte y la número ocho es la neumonía e influenza, que es una enfermedad infecciosa, pero que contribuye importantemente también a la mortalidad general desde hace muchos años, suele ser la séptima, la sexta, a veces la octava o la novena. Es de destacar también que esa influenza y neumonía en parte es la mortalidad directamente causada por las infecciones respiratorias agudas graves y en parte es la contribución también de las enfermedades crónicas porque el sustrato es el mismo, la, la, los antecedentes de las personas que lamentablemente fallecen por influenza y neumonía todos los años, es exactamente lo mismo. Enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes. La siguiente diapositiva lo que nos muestra es la proporción, el porcentaje de personas que han fallecido por COVID. Aquí hicimos el corte hasta el 23 de julio, fecha en que presentamos inicialmente esta información. Y 73% de las personas tienen al menos una enfermedad, al menos una comorbilidad. ¿Cuáles son estas? En 67% son diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedad cardiovascular como las determinantes. En la siguiente imagen, lo que podemos ver es una comparación que nos permite saber la contribución de estas enfermedades. Cuando comparamos el porcentaje de personas que han fallecido y tienen una de estas enfermedades con el porcentaje de personas que no han fallecido, pero fueron casos de COVID y tienen también estos padecimientos. Vean ustedes, hipertensión, 43 ciento en quienes fallecieron y 17 en quienes tuvieron COVID y no fallecieron. Esto es… También el caso de diabetes, 38 contra 17%, obesidad, 25 contra 18%, enfermedad renal crónica, 7 contra 2%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que quiere decir EPOC, 5 contra 2%, y la enfermedad cardiovascular, 5 contra 1%. Entonces, en general, es al menos un 45% de aumento en la proporción de personas que fallecen y puede ser hasta de cinco veces la diferencia eh, porcentual entre unos y otros. La siguiente diapositiva nos muestra, ya incorporando la edad como un factor de riesgo, 86 de las personas que tienen un desenlace fatal por COVID tenían al menos un factor de riesgo. ¿Cuáles son estos? La edad misma mayor de 60 años, pero en el caso mexicano es muy notorio que las enfermedades crónicas son el contribuyente principal, 76 En la siguiente imagen lo que vemos es algo que ya se conocía y que ha estado documentado, insisto, al menos por 12 años, pero la tendencia es desde hace más de 30 años. <coughs> y son obesidad y sobrepeso con 73 hipertensión con 25% y diabetes con 14% de la población mayor de 20 años tiene estos problemas de salud. Y en muchas eh, situaciones vemos además una sobreposición. Las personas que tienen diabetes es más probable que sean hipertensas, quienes tienen hipertensión es más probable que tengan obesidad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué causa esto? Hemos dicho, por un lado, son los distintos estilos de vida. La actividad física es un elemento muy importante para lograr reducir, desde luego, el peso corporal y también la probabilidad de tener alguna de estas enfermedades. Pero no hay duda que el motor fundamental es la alimentación, la alimentación no saludable. Y es también muy importante destacar que la alimentación no es solo un acto voluntario, no es solo que decidamos comer frutas o verduras o comer algún otro producto, depende mucho de lo que tenemos en acceso y el acceso tiene que ver con el costo de los productos, pero también con la oferta de los productos, qué hay en mi localidad, qué hay cerca de mi casa, qué hay cerca de mi trabajo, qué me encuentro al paso de todos los días, qué puede ser un producto que me lleve a la boca con el ánimo de alimentarme. Y es muy claro que en México, igual que en otros países, sobre todo los países que tienen las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, lo que encontramos al paso por mucho son productos no saludables. Y hemos destacado los productos industrializados, procesados y ultraprocesados, incluyendo los líquidos, las bebidas azucaradas, como uno de los más claros consistentes y grandes contribuyentes a la alimentación no saludable. A veces se ha querido orientar esta conversación como si se tratara de una confrontación o como si se tratara de un ánimo de desprestigiar a un sector de la producción o de la economía. No se trata de eso. Esto es evidencia científica y es evidencia que el mundo entero ha reconocido. La Organización Mundial de la Salud, desde hace más de 12 años, ha hecho enfáticos llamados a cambiar los hábitos alimentarios y ha identificado a este grupo de productos. La OCDE ha hecho al menos dos informes a lo largo de 10 años en donde destaca la contribución de la obesidad en el daño a la salud, en la reducción de la esperanza de vida y además en un impacto económico muy, muy grande para los países. Entonces, no se trata de confrontaciones, se trata de que desde una perspectiva de salud pública las cosas se tienen que identificar formalmente para poder actuar en pro de la salud. Es lo mismo que ocurrió hace más de 60 años con el tema del tabaco. El tabaco fue reconocido con base en muy robusta y consistente evidencia científica como un producto nocivo para la salud. Hoy pocos segmentos de la sociedad podrían argumentar que el tabaco es un producto saludable, no, no lo es, es un producto dañino, invariablemente dañino, no hay forma positiva o forma benéfica del tabaco, hoy ya nadie lo duda. Pero con el tema de los alimentos no saludables, los procesados y los ultraprocesados, tenemos todavía una transición en la mentalidad de la sociedad, en donde pareciera sorprenderse de que la evidencia científica, por más de 15 o 20 años, ha identificado este tipo de contribuyentes a una salud deteriorada. Lo que vemos en la siguiente diapositiva es evidencia de un eh, artículo científico en el que participaron investigadoras e investigadores mexicanos con otros eh, grupos académicos de muy alta capacidad que muestra de manera directa la estimación de cuánto contribuyen las bebidas azucaradas, el consumo de bebidas azucaradas, a la mortalidad en México. Este artículo fue publicado antes de COVID, fue publicado en diciembre de 2019 en una revista de alto impacto científico y lo que muestra es que 7%, 7 de la mortalidad en México se asocia con el consumo de bebidas azucaradas. ¿De qué manera? Porque estas bebidas contribuyen a causar enfermedad cardiometabólica, diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es 7 ciento? Es 40.842 mil muertes que cada año ocurren asociadas con el consumo de bebidas azucaradas. Eso es algo muy importante a considerar. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el gobierno de México para enfrentar esto? Justamente, y conociendo que otros gobiernos recientes habían identificado formalmente esto como una epidemia, como una emergencia epidémica, tanto la diabetes como la obesidad, decidimos concretar las intervenciones que deben ejecutarse. Hay de planteamientos de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace varios años, sobre cuál sería una ruta crítica de intervenciones del Estado para disminuir el impacto de estas enfermedades y prevenirlas. Entonces, el 14 de febrero de 2019, el doctor Alcocer, secretario de Salud, estableció, junto con otras instituciones, el grupo intersectorial de salud y alimentación, se llamaba así en ese momento, este fue avanzando, se incorporaron varias otras instituciones que están en la diapositiva en la parte de abajo, noten que incluye organismos internacionales muy relevantes como UNICEF, la FAO y desde luego la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud. Noten también que son solo instituciones académicas y también organismos sociales y que pretenden trabajar de manera conjunta para enfrentar los determinantes estructurales de esta epidemia. Y este grupo hoy se llama GISAMAC, Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad Económica, porque son aspectos que están interrelacionados unos con otros. La meta es lograr un sistema agroalimentario justo, socialmente, saludable, sostenible en términos ambientales y competitivo económicamente, en la medida que la capacidad económica también deriva de la sostenibilidad en los otros aspectos. Y lo segundo es transformar nuestro Sistema Nacional de Salud. Hemos hablado varias veces del de modelo referencial que es la atención primaria de la salud, modelo que ha sido durante 40 años enfáticamente recomendado por la Organización Mundial de la Salud y diversos eh, Organismos tanto nacionales como internacionales, de manera consecutiva, a lo largo de 40 años se ha enfatizado en esto. Y el 9 de abril del año pasado eh, tuvimos aquí en México el privilegio de que se hiciera la presentación del informe sobre atención primaria de la salud, precisamente 40 años después de que empezó a señalarse esto, con una visión contemporánea de cómo debería ser este eh, sistema. Y en la última diapositiva quiero mostrarles ya intervenciones concretas que están articuladas con base en esta visión de Estado sobre políticas de salud eh, relacionadas con lo demás. La meta general es lograr una alimentación saludable, pero como enfatizamos, eso no depende solamente de persuadir a las personas que decidan tener otro modelo de alimentación, depende de transformar las condiciones que le permiten o no a las personas tener acceso a los productos saludables. Y es de destacar la biodiversidad que tiene México, que brinda un potencial enorme, enorme para tener productos eh, de alimentación autóctonos, que son muy ricos en sus características nutricionales y que podrían facilitar que en México tuviéramos en el plato una alimentación saludable a precios razonables eh, y que nos permitieran cambiar nuestro modelo de alimentación. La primera de estas intervenciones fue la política de los etiquetados eh, frontales de alimentos, los etiquetados claros, que empiezan ya formalmente el primero de octubre en todos los productos procesados para alertar a los consumidores y consumidoras sobre el exceso de sal, el exceso de azúcar el exceso de grasas y el exceso de calorías, que son los cuatro componentes fundamentales que en exceso contribuyen con la mitad de la mortalidad en México. Muchas gracias.
3: Muy, bien, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Buenos, días. muy buenos días, muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Eh, antes de iniciar con este informe, quiero reconocer a las distintas autoridades que hicieron posible todo esto. Sin la coordinación encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Juntos por la Salud, e impulsada por la Oficina de la Presidencia, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la Secretaría de Salud, por la Secretaría del Bienestar y sin el trabajo armónico con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de los estados, estas acciones hubiesen sido imposibles. Asisto a este acto representando a nuestros queridos miembros del Patronato de la Fundación Teletón. El pasado 12 de mayo hicimos cuatro compromisos y este es el informe sobre estas cuatro acciones. La primera que es el ADN de la Fundación Teletón, es la atención a las personas con discapacidad, que es sin duda un compromiso de vida. Aquí la acción realizada, señor presidente, tuvo que ver con… Ante el panorama de que muchos niños, muchos jóvenes con discapacidad iban a quedar sin un tratamiento, sin una rehabilitación, decidimos transformar todos los contenidos que requiere un niño con discapacidad en contenidos de telerehabilitación, de modo que ellos desde sus casas, habiendo empoderado a sus papás, a sus mamás, a veces a los, a los abuelos, eh, pudieran seguir avanzando en, con sus terapias de rehabilitación. Pero esto además no solamente lo hicimos para los niños que normalmente atendemos, sino que lo hicimos eh, de modo gratuito y abierto a todo el país para que cualquier persona con discapacidad pudiera tener acceso a estos materiales. La respuesta fue extraordinaria, señor presidente. Más de 173 mil personas con discapacidad son hoy usuarios de este sistema de telerehabilitación. En segundo lugar, nos propusimos contribuir en la atención y orientación a la población en general sobre el COVID. Y aquí lo que hicimos también ante el escenario de cerrar los centros Teletón, es que seleccionamos a 431 especialistas, expertos que colaboran diariamente en la Fundación Teletón, personas capacitadas para dar orientación médica en general, pero sobre todo para dar orientación de cómo vivir la pandemia, cómo vivir y enfrentar al COVID-19 desde la discapacidad, desde el autismo o desde el cáncer. Y eh, afortunadamente hemos podido ayudar a un poco más de 4.500 personas que también reciben gratuitamente o han recibido gratuitamente esta orientación. En este mismo marco de atención y orientación firmamos un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Salud Mental, eh, con la Comisión Nacional contra las Adicciones y los Servicios de Atención Psiquiátrica de cara a la promoción siempre de los derechos de las personas con discapacidad. El tercer, el tercer compromiso, el tercer ofrecimiento era justamente ese: el ofrecimiento de las instalaciones de la Fundación al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales. Diez centros Teletón han realizado una reconversión hospitalaria. Enumeraré brevemente las acciones en cada uno. En primer lugar, el CRIT de la Ciudad de México, en donde junto con el Gobierno de la Ciudad y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se colocaron 30 camas en donde 152 pacientes COVID han sido atendidos. Siguiente, en el CRIT en Ciudad Nezahualcoyot, de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social, se habilitaron 30 camas en donde 45 pacientes con COVID se han atendido. En el CRIT del Estado de México hay disponibles, y este es un trabajo con el gobierno del Estado, 158 camas para pacientes no COVID. Están disponibles aún. En el CRIT Guerrero, junto con el Gobierno del Estado, se colocaron 73 camas para pacientes COVID y para pacientes no COVID. En el CRIT Chihuahua, junto con el Gobierno del Estado, se colocaron 20 camas en donde se han atendido a siete pacientes con COVID-19. En el CRIT de Coahuila, junto con el Gobierno del Estado, se estableció una zona móvil de toma de pruebas COVID en donde 424 personas han sido atendidas y se colocaron también 55 camas para pacientes COVID-19. En el CRITE Chiapas, junto con el Gobierno del Estado, se hizo una reconversión a un centro de atención psicológica a pacientes post-COVID-19 y un poco más de 2.200 personas han sido atendidas recibiendo esta atención psicológica. En el CRIT Michoacán, de la mano del gobierno del estado, se hizo una reconversión para transformar el CRIT en un centro de consulta externa y se han atendido un poco más de tres personas. En el CRIT de Sonora, junto con el gobierno del estado, también se hizo una reconversión a centro de vigilancia epidemiológica, más de 80 mil personas han sido atendidas. En el CRIT Baja California Sur, de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social, de hecho mañana el director general del Seguro Social, el licenciado Zoé Roble, va a estar ahí dando inicio a este proceso de atención, se colocaron 30 camas para pacientes COVID. Por otro lado, también informar, que el CRIT Aguascalientes, el CRIT Quintana Roo y el CRIT Yucatán ya regresaron a sus operaciones normales, por supuesto tomando todas las medidas de precaución que marcan los semáforos, y hemos agregado una acción más. Conscientes de las consecuencias de haber padecido COVID-19, vamos a ofrecer a toda la población rehabilitación pulmonar a pacientes post-COVID, será una necesidad que estamos seguros se va a presentar. La cuarta acción fue la atención a los niños con cáncer. Nadie es más vulnerable a un tema de, una, de un contagio, de una pandemia o de un virus que un niño que tiene las defensas bajas, como es el tema de los niños con cáncer. Allí, en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, me, me da gusto informarles que los 300 pacientes hemos logrado que ninguno de ellos se haya contagiado de COVID y que sigan adelante con sus tratamientos, que seguramente con la ayuda de todos les salvará la vida. Por otro lado, sumamos una ayuda humanitaria, eh, entendiendo el problema económico que genera la falta de actividad económica. Se han entregado más de 12.600 despensas con el apoyo de los miembros del patronato. En resumen, señor presidente, lo que se ha hecho desde ese día 12 de mayo es lo siguiente ciento setenta y terapias vía telerehabilitación, cuatro personas atendidas vía consultas o asesoría telefónica, 396 camas agregadas a la atención, 204 personas atendidas en los CRIT reconvertidos, 424 personas eh, se han realizado pruebas COVID eh, personas con sospecha. 5,507 consultas presenciales en los CRITs de Michoacán y de Chiapas, más de 80,000 mil personas en personas en seguimiento epidemiológico, los 300 niños del Hospital Infantil Teletón de Oncología libres de cualquier contagio y un poco más de 12,676 mil personas recibieron una despensa. A final de cuentas, lo único importante y lo trascendente es cuántas personas hemos tenido la oportunidad de servir en estos momentos y son 277.338 personas. Si pudiéramos ver un video que resume lo que acabo de mencionar, Ir a México siempre es un privilegio, pero más aún en los momentos difíciles. Hay una virtud que se impone siempre, pero más en los tiempos que vivimos, y esa virtud es la lealtad, la lealtad al país, lealtad que significa compromiso, presencia y sobre todo gratitud. Es una virtud callada, pero trascendente, indispensable porque es incondicional. La lealtad es la virtud del amor presente. Y quienes hemos construido Teletón, en este valor creemos y por eso hacemos lo que hacemos. Por ello, que continúe la reconversión no solo de los edificios y de las instalaciones, sino de las mentes y de los corazones de todos. Gracias a todos los miembros del Patronato por su inquebrantable compromiso. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Gracias en especial a todos los niños con discapacidad por enseñarnos que la única discapacidad es pensar que hay imposibles. Teletón es el fruto de la generosidad de millones de mexicanos, porque nos mueve México, donadores que muchas veces, contra viento y marea, por más de 23 años pusimos de pie una obra, pero sobre todo pusimos de pie el corazón de miles de niños mexicanos. Y hoy, hoy nos honra sumarnos a poner de pie a miles de mexicanos que lo necesitan. Por ello, sobre todo, gracias a todos los donadores, mexicanos amorosos, constantes, orgullosamente tercos cuando se trata de dar y de servir. Gracias, señores gobernadores de los estados y jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, señor presidente, por la oportunidad de sumarnos en el rescate de la vida de miles de mexicanos. Como lo dijimos el 12 de mayo, querido México, va de regreso todo lo que nos has dado, todo lo que has construido. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
4: Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, como ustedes bien saben, estamos en plena temporada de ciclones tropicales y lluvias, que arrancó el 15 de mayo, terminará el 30 de noviembre. Eh, la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó entre 30 y 37 sistemas, de ellos se han presentado 12 y tres han impactado el territorio nacional, primero Amanda, después Cristóbal y en este caso Hanna en el norte de nuestro país. Eh, brevemente, este es un mapa de la precipitación pluvial eh, eh, del día 26 de julio al 27 de julio, que lo genera la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional en los colores fríos, los azules y verdes, la menor precipitación pluvial en los colores cálidos, la mayor precipitación pluvial. Medimos la precipitación pluvial en milímetros milímetros por metro cuadrado, que quiere decir litros por metro cuadrado. Podemos ver que en las zonas de los estados del norte de nuestro país, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, hay colores muy fuertes que representan que llovió en esos sitios cerca de 500 litros. En 24 horas. Esto quiere decir 500 litros en un metro cuadrado acumulados en 24 horas. Esto nos habla de la gran precipitación pluvial que tuvimos por esas horas. La siguiente, por favor. Una breve muestra, muy rápido. Por ejemplo, en Gustavo Díaz Ordaz, esto en Tamaulipas, llovieron 367 litros por metro cuadrado. Esto es casi el 50% de la lluvia que se tiene en todo un año. Para el caso de Nuevo León, particularmente en Monterrey, eh, llovieron 564 eh, milímetros acumulados en 48 horas, es decir, en 48 horas llovió casi el 80 por ciento, un poco más del 80 por ciento de lo que llueve en un año. Esto nos habla de caudales eh, muy grandes. Que generan desafortunadamente a su paso eh, daños, afectaciones que nos parecen eh, muy lamentables y que, en la cara de la otra moneda, nos permiten tener agua en nuestras presas para eh, dotar de agua potable a las eh, familias de la región y también desarrollar las actividades agrícolas. La siguiente, por favor. Nuestras presas de esos. Eh, Tres estados con agua administra 210 presas en el territorio nacional. En los estados del norte de nuestro país, particularmente Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, hay 18 presas. Esas presas ganaron algo de nivel, eso permitirá una mayor disponibilidad de agua. En la región. El monitoreo de presas se realiza minuto a minuto justamente para eh, controlar, esa, administrar esa agua, pero también administrar el riesgo que pudieran generarse. La siguiente, por favor. Lamentamos eh, eh, profundamente los daños que genera eh, la lluvia y caudales eh, de esta dimensión. En cuanto a colonias afectadas, 54 colonias con afectaciones de manera preliminar, cuatro vías de comunicación afectadas con cierre parcial, ocho cierres totales carreteros, seis deslizamientos de tierra. Eh, 339 personas al momento en siete refugios temporales, cinco cauces desbordados, un hospital afectado que tuvimos la noche del sábado, que de inmediato eh, las eh, autoridades del sector salud, Sedena, Guardia Nacional y eh, con agua nos ayudaron a restablecer eh, las condiciones, eh, 87 personas rescatadas. 769 personas evacuadas, desafortunadamente, y estamos dándonos a la tarea de localizarlas, cuatro personas desaparecidas, nos duele mucho reportar tres personas fallecidas y más de 320 afectaciones a la infraestructura pública. La siguiente, frente a este riesgo, frente a estos grandes caudales de lluvia, nuestros extraordinarios servidores públicos en coordinación con los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, grupos de voluntarios. Aquí el extraordinario despliegue de nuestro plan, plan dn 3 e de la Secretaría de la Defensa Nacional. La siguiente, por favor, el despliegue de nuestro plan marina. La siguiente, el despliegue del plan de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene un plan de apoyo a la población que se está desplegando también en el territorio para atender a las familias. La siguiente, por favor. Nuestros compañeros de Conagua con sus brigadas de atención, sus CRAEs y sus PIAEs en el territorio para lograr eh, eh, desalojar el agua de las zonas inundadas y restablecer el servicio de agua potable. Y nuestros compañeros electricistas que tienen un extraordinario desempeño para restablecer infraestructura y el servicio en la energía. Eléctrica. Más de doce mil efectivos de todas estas eh, eh, instituciones, en coordinación con gobernadores eh, de los estados, eh, con alcaldes, con titulares de protección civil, estamos trabajando para atender a la población. La siguiente, por favor, la Cancillería. Ustedes saben que JANA, un ciclón eh, tropical que eh, tocó tierra en la costa este de los Estados Unidos como huracán categoría 1 y afectó de manera importante el territorio norteamericano. La, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red eh, consular, ha dispuesto una serie de servicios para atender a nuestros paisanos que pudieron haberse eh, sufrido alguna afectación en el territorio de Estados Unidos. Por último, eh, comentar, hemos eh, hecho un monitoreo permanente de los ciclones tropicales, particularmente particularmente, Jana, pudimos hacer un alertamiento desde el día 20 a todos los involucrados en el Sistema Nacional de Protección Civil. En este momento llueve en muchas partes del territorio. Es muy importante respetar las recomendaciones de la autoridad. Antes de la lluvia debemos resguardarnos. Si no nos sentimos seguros en nuestras viviendas, debemos acercarnos a nuestros sistemas municipales y estatales de protección civil. Durante la lluvia bajo ninguna circunstancia transitar. Eh, hablaba yo de 87 rescates Muchos de ellos son vehículos En los cauces de los ríos, personas Que arrastró la corriente, esto quiere Decir que tomamos una decisión Inadecuada, inapropiada durante la lluvia Durante la lluvia no hay que transitar No hay que cruzar el cauce de un río Ni en una bicicleta, ni en un vehículo Ni confiar en nuestros Animales y montarlos para cruzar El cauce de un río, es arriesgar nuestra Vida y es arriesgar también la vida De los eh, socorristas que tendrían Que ir en nuestro auxilio, y después de la lluvia a regresar con mucho eh, cuidado a casa. El Sistema Nacional de Protección Civil continuará trabajando de manera permanente para atender todo el territorio, pero de manera muy particular a estas tres entidades de nuestro país que han sufrido el impacto del ciclón tropical Hana. Sería cuánto, presidente.
0: Bueno, pues esta es la información general. Vamos a abrir. Los dos.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Este, mi nombre es Alberto Marroquín Espinosa. Vengo corresponsal de Jaime Farías Informa desde Cancún y desde Querétaro Frecuencia CAT y desde mi canal de YouTube es ahora AM. Presidente, existe un gran riesgo en el país por la falta de inmunidad para proteger la libertad de los legisladores este, para hablar y votar en el Congreso. En Querétaro, por ejemplo, en el gobierno de estatal que preside el, el, el señor Francisco Domínguez Serbién, existe persecución política a legisladores y presidente municipal. Le pongo tres ejemplos nada más que ha, ha acontecido en estos últimos dos meses. Eh, a pesar de contar con fuero, fe, fuero el diputado federal este, eh, Jorge Luis Montes Nieves ha sido objeto de esta, de, de esta persecución, incluso ha sido, fue detenido y, y teniendo fuero, ¿no? fue detenido por la policía estatal en el municipio de Ezequiel Montes, dos veces lo han detenido por defender los derechos de otras personas que él ha intercedido por ellos. ¿no? Aún así lo han detenido, a pesar de que se ha, ha comprobado que él se ha, se ha manifestado que es diputado federal y aún así existe esa persecución. Y en el caso, por ejemplo, también eh, la diputada local Paloma Arce Islas de Morena también ha sido objeto de esta persecución ahí en Querétaro porque también se le ha denunciado por actos anticipados de campaña, siendo que actualmente en el gobierno estatal de Querétaro se ha dado mucha difusión y se ha, se ha repartido muchas despensas a nombre del de, de municipio, incluso con nombre de, de, de funcionarios este, estatales. ¿no? También eh, otro caso que ha sido muy grave ha sido el caso de la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, misma que también se intentaron el, eh, la policía estatal del, del estado tomar la policía de ahí y obviamente violando todos los derechos y garantías del de, de municipio, ¿no? Que debe ser autónomo. Eso es lo que ha estado ocurriendo en Querétaro. Y aquí la pregunta es, presidente, este, sobre todo en el caso de Querétaro, desde noviembre de 2016 ya no hay fuero constitucional, eh, fuero para los este diputados y funcionarios este, estatales. Y usted siempre ha promovido la parte de que no, no tengan fuero, pero se dan ese tipo, este tipo de casos en algunos estados del país porque tiene, no, no hay fuero, entonces hay mucho hostigamiento. Y actualmente en el, en, en el Congreso Federal está la iniciativa para que se les quite el fuero, el fuero a todos los legisladores federales. Y aquí la pregunta es que si considera usted eliminar otra, o, quitar, o bajar la, la, la propuesta de que se les quite el fuero a, lo, a los legisladores federales para evitar este tipo de, de situaciones en el país. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, presidente. Este, también en la promoción turística en el país ha sido, se ha visto afectada este, enormemente y se desapareció el Consejo de Promoción Turística en México. Y hoy, 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 los, hoy los estados eh, turísticos que requieren de, de, de este apoyo de una institución como esa que, que desapareció, ¿no consideraría usted... Volver a retomar este eh, esta Consejo de Promoción Turística en, con otro nombre, con otro contexto, pero darle ese empuje que a veces les hace falta a los estados porque están como que trabajando ellos solitos en, en esta parte de, de, del, del, del fomento del turismo. Hoy en día que estamos con la pandemia en una forma muy grave. ese ¿no? sería todo, presidente.
0: Muy bien. Mire, este, acerca de la hostilidad persecución a funcionarios, en este caso legisladores. Eh, existe la instancia adecuada para presentar denuncias, es la Fiscalía eh, General de la República, las Fiscalías Estatales. Si tienen eh, fuero, eh, Federal Sigue vigente, eh, ya el hecho de que tú estés aquí haciendo esta denuncia creo que ayuda para que este, las autoridades, si es que es real lo que estás planteando, se moderen y eh, se garantice a todas las libertades. Eh, acerca del fuero… Está vigente porque no han eh, aprobado las iniciativas que enviamos para quitar el fuero. Eh, voy de nuevo a enviar eh, la iniciativa, mejor dicho, ya volví a enviar la iniciativa para quitar al fuero al presidente de la República, porque eso fue lo que este, generó la supuesta inconformidad o falta de aprobación en el Congreso, de que eh, no se quiso eh, incluir a los legisladores entonces, yo tengo un compromiso que hice en campaña de quitar el fuero eh, al presidente, que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, igual que cualquier otro ciudadano, porque desde hace muchos años, desde la Constitución de 1857, quedó establecido de que el presidente solo puede ser juzgado por eh, traición a la patria, en la Constitución del 17, inclusive se quitó eh, lo que eh, estaba establecido de que también al presidente se le podía juzgar por delitos electorales y se quitó eso, eh, ahí surge el sistema presidencialista, entre otras eh, eh, decisiones que se tomaron y se dejó que solo podía ser juzgado por traición a la patria. Queremos modificar esto en la Constitución, quitar eh, estos eh, fueros, estos privilegios y que el presidente pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Eh, tengo la información que iniciando el periodo ordinario, a partir del primero de septiembre, va a ser una de las eh, primeras iniciativas en eh, ponerse a discusión y en su caso eh, aprobarse en las dos cámaras, lo cual va a llevar a esta reforma constitucional. Lo demás pues, tiene que ver con los legisladores. Acerca del Consejo del Fomento al Turismo, se canceló por la corrupción, porque sí este, es muy importante promover el turismo, pero usaban el dinero para pago de publicidad política. Incluso este, les pagaban publicidad a medios nacionales en el extranjero, pero del dinero que este, supuestamente se tenía que destinar al fomento turístico. Ahora que estaba yo viendo el inicio de la temporada de béisbol, de grandes ligas, el juego de Yankees con Washington apareció en la televisión un anuncio de este consejo de promoción turística y estoy precisamente por averiguar este qué pasó, o sea, quién pompó? O sea, si ya eh, no existe. Entonces, ¿de dónde salió eh, esta eh, publicidad?
2: Eh,
0: hay, desde luego, mucha promoción que se está haciendo al turismo, ya no con este mecanismo, está a cargo de las embajadas, de los consulados, se hace mucha promoción. Este, a México y eh, nuestro país eh, es de los destinos turísticos más importantes del mundo ahora por la pandemia tuvimos pues eh, poca afluencia se cerraron las playas pero ya también en la medida de que va bajando eh, la pandemia eh, se está empezando a incrementar eh, la actividad turística eh, y eso lo vamos a seguir eh, haciendo, se va a seguir haciendo la promoción.
6: Hola, presidente. Varias preguntas. Eh, primero, eh, ¿qué mensaje les manda a aquellas personas que la verdad no le están pasando bien después del paso eh, de Jana en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas? Y también si ya eh, hay alguna intención de, de los gobernadores o algún gobernador ya ha solicitado alguna eh, declaratoria de emergencia o por lo menos ha, ha hecho el anuncio. Si ustedes tienen algún reporte y si que ahorita les sigo preguntando. Sí, hemos estado pendientes
0: eh, desde… El inicio de esta tormenta, desde que entró del Golfo de México por Texas, le hemos estado dando seguimiento. Eh, David León eh, se trasladó...
6: A Coahuila, ¿no?
0: A Coahuila, estuvo por allá en una gira este y eh, se echó a andar el plan de n 3 el Plan Marina, estamos apoyando, ayudando. Fue muy fuerte eh, esta tormenta. Eh, afortunadamente, eh, fueron pocos los años, desde luego eh, es lamentable que hayan perdido la vida tres eh, personas mujeres, eh, pero daños eh, materiales no eh, fueron muchos, a pesar de que eh, eh, fue, repito, muy eh, eh, fuerte, muy intensa la, la, la tormenta. Eh, no sé si puedas agregar algo. Sí,
4: por favor. Con su permiso. Eh, Irving, eh, muy buenos días. El, eh, recordar que la solicitud de declaratoria para, para poder utilizar recursos del FONDEN se, este se libera. Eh, previa solicitud de los gobernadores y dictaminación de un ente técnico, muy, muy rápido para transparentar eh, que solo se declare en emergencia y en desastre aquello que lo amerite. En eh, segundo lugar, en este momento todos estamos atendiendo, todos los integrantes del sistema. Eh, a la noche de ayer no teníamos todavía solicitud de los gobernadores de eh, declaratorias. Y recordar que muchas veces no es eh, inmediata la solicitud, porque los gobiernos estatales tienen sus sistemas estatales de protección civil atienden, atendemos todos juntos. Cuando identifican que requieren un apoyo extraordinario de este instrumento de planeación financiera que es el Fonden, hacen su solicitud. Por supuesto, nosotros estamos abiertos a colaborar y toda la disposición a servir con este instrumento que se tiene, pero al momento no se han recibido solicitudes de declaratorias. Esto no quiere decir que no se atienda la solicitud de declaratoria, no, a diferencia, por ejemplo, de otros países, donde se tiene que declarar una emergencia para que el gobierno federal actúe en nuestro país, eh, se actúa de inmediato, sin declaratoria, incluso nuestros hermanos soldados, nuestros hermanos marinos dejan lo que estén haciendo para activar su plan marina, su plan de n y en este caso también el plan de la Guardia Nacional.
6: Presidente, una, eh, una, una pregunta más. Eh, ayer eh, el Inegi sacó una encuesta telefónica en torno al uso del cubrebocas. La mayoría de las personas que usan eh, cubreboca o mascarilla están aquí en la capital del país y no así en algunos estados donde pues, permanecen eh, estos repuntes o estos contagios de COVID-19. ¿Usted haría un llamado a la ciudadanía? ¿A que ya utilice el cubrebocas o, como lo ha mencionado en, en conferencias pasadas, eh, pues es un ejercicio de libertad?
0: Yo tengo este mi consejero para este tema y para todo lo que tiene que ver con eh, la pandemia. Y aquí está, es Hugo, a ver. Ándele, ya salió el consejero.
2: Con mucho gusto. Mucho se ha inquietado algunos segmentos de la población sobre este tema del cubrebocas. La imagen que está en pantalla es la más reciente declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Grebellesus. Y esto que está en el texto eh, es la postura que ha tenido el gobierno de México y es la que le hemos recomendado al presidente a lo largo de la pandemia periódicamente revisamos eh, la información científica en torno al tema de cubrebocas y en un resumen podemos decir lo siguiente, que lo hemos dicho muchas veces, pero con mucho gusto lo volvemos a comentar. El cubrebocas es un dispositivo mecánico, es un fragmento de tela o cualquier otro material textil que fue diseñado hace muchos años para impedir, el traslado de partículas líquidas eh, potencialmente cargadas de algún eh, agente infeccioso desde la boca y la nariz de alguien hacia el campo quirúrgico, ese es su uso original. Cuando un cirujano o cirujana está operando, el campo quirúrgico es el espacio del cuerpo humano, de la mm, persona enferma, que generalmente es un espacio libre de agentes infecciosos. Entonces, el equipo quirúrgico, la cirujana y demás miembros del equipo utilizan el cubrebocas para evitar al respirar, quizá al estornudar, si es que tuvieran un acceso de estornudo, contaminar el interior de una persona. Ese es su uso más eh, conocido. En el resto de la atención de la salud se usa en muchísimas instancias el tener un cubrebocas, con el propósito de evitar que de una persona que utilice el cubrebocas se propaguen agentes infecciosos por esta vía. Cuando el cubrebocas se considera como un elemento que podría ayudar a interferir con la transmisión de estos agentes infecciosos, cualquiera que este sea, en este caso desde luego hablamos del COVID o del virus que lo causa, el virus SARS-CoV-2, se pensaría, y es lógico pensar, que si las personas que tienen al virus durante un periodo lo usan, van a impedir el paso del virus a través de las partículas líquidas, gotas, gotículas, aerosoles, a otras personas. Eso tiene poca discusión, no hay controversia, es un elemento que puede ser de gran utilidad. Ahora, dos elementos que es muy importante tener en mente y que explican por qué la Organización Mundial de la Salud y muchas agencias de salud pública del mundo, igual que el gobierno de México, tenemos algunos elementos adicionales que considerar y los consideramos. Número uno, el cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz y tampoco efectiva. Ahorita voy a hablar de la diferencia de estos dos eh, elementos para impedir que una persona que no se quiere contagiar sea contagiada, excepto que sea el cubrebocas apropiado. En una guía de control de infecciones, de la que hemos sacado dos versiones y la primera de ellas fue publicada en, al inicio de la epidemia, en las primeras semanas de marzo, dejamos muy claro que para que el cubrebocas pudiera ayudar de manera importante a evitar ser contagiado, Tendría que ser un cobrebocas de tres capas, un tricapa. Sí, un tricapa. Tricapa. Pero aún así, no evita que a través de los ojos se pueda ingresar el virus SARS-CoV-2. Tendría que usarse una mascarilla, unos gogles, o posiblemente estas mascarillas de acrílico. Las gafas convencionales que usamos, quienes tenemos un trastorno de refracción, no son tampoco un mecanismo de protección. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la falsa sensación de seguridad, le llamamos falsa cuando no corresponde con la realidad de protección, podría tener como consecuencia que personas se confiaran en este aspecto y dejaran de ser cuidadosas y cuidadosos de los demás mecanismos de protección. Y regreso a lo que ayer, tan solo ayer, Volvió a decir el doctor Pedros Trebellesos y que está en su pantalla con esta reflexión: que dice, no podría ser más claro en dejar, eh, en poner énfasis en que el cubrebocas, junto con otras medidas, es como puede ser útil, no por sí mismo.
6: Pero en una sola palabra. Déjenme
2: nomás decirle la última. ¿Mande usted? Sí, lo ha estado diciendo periódicamente, lo ha estado diciendo periódicamente. El otro elemento, y lo dijo ayer, este este tuit efectivamente es de, de fechas previas, lo volvió a decir ayer, lo ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros. Entonces, no hay ninguna resistencia al cubrebocas. Es muy importante que en la conciencia del público no se confunda como si hubiera bandos, los favorecedores del cubrebocas, los enemigos del cubrebocas. Nos hacía un poco de... Nos daba curiosidad, hace un, unas pocas semanas, un periódico de circulación nacional que ponía fotos de mandatarias y mandatarios del mundo y parecía compararlos en términos de una medida, eh, desde luego una vez más, mal utilizada sobre el número de personas fallecidas en cada país, sin considerar el tamaño poblacional y todo lo que hemos dicho, y los ponía como si fueran dos bandos, como si el cubrebocas fuera una bandera. Pensarlo así es una distracción, es una confusión, no se trata de bandos. Entonces, el otro elemento muy importante y que es la diferencia entre los estudios experimentales que podrían demostrar que el cubrebocas efectivamente interfiere con la salida del virus, pero ya dijimos de menor utilidad es como protección, a menos que sea un cubrebocas tricapa o superior en su filtrado, el otro elemento es cómo se usa. No es lo mismo tener un equipo quirúrgico, un grupo humano que ha sido entrenado desde que estudia medicina o enfermería u otras profesiones de la salud para usarlo y entonces en el entrenamiento uno se forma para estar consciente que durante un periodo de tiempo debe cuidar el cubrebocas, no se debe tocar la cara, no lo debe mover. Y una cirugía, por larga que sea, en promedio duran dos horas. Hay cirugías muy largas, por supuesto, pero dos horas, tres horas quizá. Durante ese tiempo, el equipo quirúrgico sabe que no se puede tocar la cara. Y aún así, a veces ocurren accidentes. Y entonces el cirujano está operando y de repente se tocó la cara y parte del equipo quirúrgico vigila si ocurre un accidente como ese y le dice, doctora, se tocó la cara, doctor, tiene que cambiarse de guantes. Y ocurre, esto... Es algo que sabemos que ocurre. Si consideramos que el uso de cubrebocas ahora no es en una situación como esa, sino es en la vida diaria, tendríamos que pensar que la gran mayoría de las personas pueden resistir largo tiempo con el cubrebocas. Y es muy poco probable que eso ocurra, porque el cubrebocas usado en la vida diaria nos va a llevar Ustedes lo pueden ver, salgan a la calle y véanlo, a que nos cansemos de él, nos pica, nos da comezón, nos arde, nos acalora y al rato lo traemos de gargantilla, lo traemos de sombrero, nos lo quitamos, está colgando de una oreja, lo tocamos y eso ya es inadecuado y le quita su utilidad o le resta significativamente su utilidad. Entonces, por eso… En concreto, la recomendación que damos, la repetimos nuevamente, es el cubrebocas es un auxiliar, es un complemento, junto con la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si tienen síntomas, proteger el estornudo. Por ejemplo, no por tener cubrebocas puede usar las manos para proteger el estornudo o no usar nada. Con cubrebocas, achú, protejo mi estornudo. Y... Por eso, la recomendación es usarlo en los espacios cerrados donde no puedo hacer eso, el transporte público, eh, salones muy pequeños, etcétera. Así como estoy, como está el presidente hace un ratito, como estamos en este foro de las mañaneras o las sesiones vespertinas, la contribución que pudiéramos hacer a los contagios es significativamente pequeña.
6: Entonces, ¿el gobierno federal nunca eh, lo va a convertir en una obligación, aunque los gobiernos estatales lo ah, hagan?
2: Esto que dice, y si me permite un minuto más, presidente, esto es también muy importante. Gracias por preguntarlo. Lo hemos dicho también muchas veces. Cuando el gobierno mexicano diseñó las intervenciones de prevención y control, usando los principios generales del control de infecciones, la literatura científica más actualizada, y también relevante del momento y que todos los días la revisamos decidimos tomar que la la, el sujeto de la acción no sean las personas no sean las personas ¿por qué razón? porque si el sujeto de la acción son las personas en lo individual entonces tendríamos que ejercer coerción que puede ser desde una acción administrativa multar a una persona, arrestar a una persona. Esas son escenas que hemos visto en el mundo y que hemos visto en el país. Y consideramos desde el inicio, y así está formalmente asentado en el acuerdo del secretario de Salud el 31 de mayo, establecimos tenemos que tener un cuidado especial de los derechos humanos. Por cierto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recientemente adoptó una resolución enfática sobre la protección de los derechos humanos de las personas que padecen COVID-19. Entonces, es muy peligroso en un contexto de ansiedad social, legítima, natural, esperable, que se focalice en la persona la acción extraordinaria de salud general. A diferencia de eso, el gobierno mexicano decidió que no fueran las personas, sino las circunstancias que hacen que las personas tengan que, en, ese, en el caso de la jornada de sana distancia, salir al espacio público. ¿Cuáles son esas circunstancias? Trabajo, escuela y, en general, vida pública. Y recordarán que eso lo dijimos una y otra vez y sigue siendo el planteamiento. Si suspendemos temporalmente trabajos, si suspendemos temporalmente escuelas, como siguen suspendidas, si, si se suspenden los espacios públicos, entonces no necesitamos ejercer coerción sobre las personas. Pero con las personas, con el conjunto de la sociedad, sí podemos utilizar la persuasión, el convencimiento. Y por eso hemos agradecido múltiples veces y felicitado al pueblo de México, porque está demostrado con evidencia, que hemos logrado reducciones de la movilidad pública semejantes a las que lograron otros países, incluyendo los países europeos, que sí ejercieron la coerción del Estado. Y es simplemente porque las personas, por convencimiento, y esperamos que en parte por tener información y no desinformación, se persuadieron de protegerse a sí mismas y proteger a su comunidad. Entonces, el cubrebocas… Insisto, no tenemos nada en contra del cubrebocas, la evidencia científica muestra que puede ser un auxiliar, pero si se vuelve el, el enfoque principal, el centro de la acción, entonces ocurre, como lo hemos visto, no es una especulación, ha ocurrido, ustedes lo saben, que entonces la acción gubernamental se focaliza sobre el presunto culpable, que es la persona que no trae el cubrebocas.
6: Por esa Entonces razón. no se convertirá en obligatorio, es una sugerencia, pero ustedes Así nunca es. lo van se a es, Se recomienda,
2: si sí, lo podemos recomendar con mucho gusto para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación, se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en los que es difícil mantener la sana distancia, como una medida complementaria de las demás sana distancia, lavado de manos, protección del estornudo, quedarse en casa si tienen síntomas y acudir prontamente a atención médica si se padece COVID, aun cuando este no haya sido aún
6: demostrado por laboratorio. Gracias. Pero muchas gracias. Presidente, nada más robarle un comentario sobre la audiencia que va a tener esta mañana Emilio Lozoya. Pues,
0: perdón, eh, bueno, no, pues no, es espérate. que es el tiempo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Adelante, Leo, adelante. Leo,
1: Déjenme
6: tomarme unos segundos. Nada más preguntarle, presidente, si le puedo robar un comentario en torno a la audiencia agendada para esta mañana con Emilio Lozoya. Usted pues ha hablado del tema aquí en la mañana.
0: Bueno, creo que es un caso importantísimo que va a ayudar mucho, repito, a que se… Destierre la corrupción de México, que es nuestro propósito principal. Varias veces lo he hecho y lo voy a, a repetir ahora. Si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento y que lo diga yo rápido, a un cuando no hablo de corrido, en el tiempo que tardo parado en un solo pie, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Acabar con la corrupción. Ese es el objetivo principal. Tiene una explicación, ya la he dado durante mucho tiempo. Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia. Y es más que eso. Es una peste funesta. Sobre esa peste, esa peste, eh, pues, pero aquí no es para gritar, no, poco a poco. No, no, Permíteme. Entonces, es muy importante, mucho, muy importante, que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya, que eh, todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política, Puede haber eh, la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente. Entonces, el llamado es a que estemos eh, muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de eh, un tribunal ciudadano popular, para que todos eh, conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, cómo eh, sobornaban, cómo eh, había lo que se llama coloquialmente eh, la entrega de moches, pero para que se entienda mejor… con la idea de que eh, se sepa bien cómo se entregaban estas mordidas, aunque se podría decir tarascadas, pero la gente eh, sabe más de mordidas. Sin embargo, nos tenían… Eh, acostumbrados a hablar de eh, mordidas eh, con referencia a lo que se le entregaba a un funcionario público menor, a un agente de tránsito, a un oficinista, esa era la mordida. ¿no? Eh, los grandes atracos no se conocían, eh, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces de cómo hasta se eh, premiaba o se reconocía a los corruptos, se les eh, consideraba muy hábiles, astutos. Que sabían aprovechar la oportunidad para hacerse grandes con la riqueza mala vida entonces por eso es muy importante este juicio porque tiene que ver con las mordidas que se entregaban para recibir contratos en el gobierno contratos que afectaban la hacienda pública, el presupuesto público, que es dinero del pueblo, porque antes también se pensaba, porque nunca se orientó de que el presupuesto era dinero del gobierno, no, el presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y eran muy malos administradores, corruptos. Entonces, habían defalcos, eh, de, se afectaba el patrimonio público, por eso la pobreza, por eso la desigualdad, la corrupción en México es la causa principal de la desigualdad económica y social. Unos cuantos se apoderaban de lo que era de la mayoría del pueblo, esa es la corrupción. Entonces, en este caso eh, se entregaban eh, moches mordidas para contratos, todo esto que pasó con la empresa Odebrecht y el colmo es que se compró la llamada reforma energética, es decir, se sobornó, se le dio mordida a los legisladores para que se aprobara esa reforma que nos hizo daño, que no benefició en nada al país, al contrario, produjo pérdidas de miles de millones de pesos deudas a la hacienda pública imagínense por esa reforma se impusieron los gasolinazos ¿cuánto significó de pérdida para la economía popular ¿cuánto salió de los bolsillos de los mexicanos? ¿cuánto costó eh, esa reforma? ¿cuánto se tenía que pagar de más de luz durante cuánto tiempo? ¿cómo eh, se cayó la producción en Pemex. ¿Cómo eh, se dejó en ruinas la petroquímica? ¿Cómo nos convertimos en el país del mundo que más gasolinas compra al extranjero? ¿Y qué nos dijeron cuando se iba a probar esa? reforma energética que nos convenía que iba a llegar inversión extranjera a raudales que iba a aumentar la producción que no iban a aumentar los precios de los combustibles que era muy bueno para México y aplausos todos aplaudiendo al mismo tiempo que estaban entregando dinero, sobornando a quienes iban a aprobar la reforma. Entonces, es importantísimo. Ese, les diría, un parteaguas, es un antes y un después. Este, este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salió el dinero eh, y por qué nos importa a nosotros. Bueno, primero, para que no se repita nunca más esta corrupción. Y lo segundo, que nos importa también, es ver qué podemos recuperar de lo robado, lo más que se pueda, ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizante, el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares y hay eh, otras eh, posibilidades de eh, obtener recursos. ¿Cómo le hacen en Estados Unidos? Eh, a ver, eh, habla, ayuda, informa. Son los testigos protegidos, puedes tener una reducción de pena y al tener toda, toda la información, los bienes que se recuperan. A nosotros eh, nos dejan sin nada porque se van a Estados Unidos, los agarran allá y allá se queda el dinero, que es de México. Ahora el secretario de Relaciones Exteriores está haciendo un trabajo para que este, se recupere el dinero que se llevan de México, porque se habla de que un exgobernador llegó a tener no sé cuántas propiedades en Estados Unidos. Y se queda allá eh, el bien o el dinero. Entonces, nosotros estamos ya viendo esto o sea y vamos a solicitar también eh, que haya eh, extradiciones, o sea, eh, que haya equidad, así como eh, van para allá, que vengan y que sean también juzgados aquí, en nuestro país. Eso también lo estamos viendo. Pero, en fin, es muy interesante, qué bien que me haces la pregunta, ya me llevé yo más tiempo que tu pregunta y a veces te estaban aquí cuestionando. Este, a, ver, a ver, allá, ya, ya, para,
7: para… Gracias, presidente, buenos días. Hace un año, el 18 de julio, usted aquí puso en duda… El destino de los 205 millones de dólares que Calderón le decomisó al chino Shen Li Yegon. En este número reciente del semanario Proceso, un reportaje de mi autoría, sustentado con documentos de la Secretaría de Salud que encabeza el doctor Alcocer, refieren que ustedes no encontraron ninguna evidencia de lo que Calderón sostiene de que se construyeron 335 centros nacionales Nueva Vida para atender a los adictos a las drogas. No hay registro, no hubo ninguna adjudicación. No hubo ningún funcionario que participara, no hay domicilios, no hay ningún Centro Nacional Nueva Vida que se haya construido de acuerdo al documento que se emitió por la Secretaría de Salud y que consta en la revista Proceso en este número. ¿Qué procede? La Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué, ¿qué hacer? Ya se despejó la duda, presidente, usted lo puso en tela de juicio hace un año y ahí está este reportaje. En donde no hay evidencia de esa construcción de esos centros nacionales Nueva Vida. A ver,
0: doctor, ¿usted tiene información sobre eso?
2: Tengo información circunstancial. A ver. Sí. Tengo información circunstancial, pero creo que es muy importante que esto se eh, ventile públicamente. Circunstancialmente, eh, en 2009, 10, 8, 9, 10 y 11, yo fui director general adjunto de epidemiología coordinaba el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, este es un hecho conocido, y en esos años, no me acuerdo exactamente cuál, fue cuando ocurrió lo del decomiso de este dinero y la persona que era titular de la hoy Comisión Nacional contra las Adicciones, en ese momento se llamaba Centro Nacional contra las Adicciones, fue un muy respetado y querido colega, en paz descanse el doctor Rodríguez Ajenjo, Carlos Rodríguez Ajenjo, y conozco que efectivamente se construyeron los centros Nueva Vida que se ha hecho mención. Entonces, esa es la evidencia circunstancial o narrativa que conozco. Y no tengo duda que el doctor Rodríguez Ajenjo fue una persona absolutamente íntegra y profesional. Además, eh, contribuyó con una perspectiva social muy importante a el enfoque de la prevención de adicciones. Lo que permanece como una inquietud, y eso no tiene nada que ver con la persona titular de esta unidad de prevención de adicciones, sino con un tema de la construcción de infraestructura, es estos centros Nueva Vida no se construyeron de la nada. En su enorme mayoría, lo que se hicieron fueron remodelaciones y reparaciones de los centros de salud ya existentes para destinarlos a ser centros Nueva Vida. Eh, hoy persisten en operación. Por cierto, un reto grande que tenemos es no hay suficientes unidades y no todas las unidades, de hecho eh, una proporción pequeña que fueron en su momento reorientadas, fueron dotadas de equipamiento o personal sobre todo para fungir con, con esta tarea. Entonces, es lo que conocemos y eh, justamente se está buscando evidencia sobre los contratos de construcción y remodelación, sobre la, eh, quién autorizó los permisos de construcción, cuánto costó la, las remodelaciones, etcétera. Ese es lo que hecho, Sí, si me permite un poquito, doctor Gatel,
7: este, el documento es muy claro, viene de la Secretaría de Salud, ahí está con número de folio. Este se le solicitó que nos dijeran si ese dinero de Shelly llegó fue utilizado para construir los centros nacionales Nueva Vida. Y no hay ninguna evidencia al respecto. Si se construyeron, no se construyeron con ese dinero, no se construyeron, se remodelaron, es lo que usted está diciendo también.
2: Justo, exactamente uh -huh. coincido en esa perspectiva eh, y no es desafortunadamente el único caso en donde eh, hemos buscado evidencias documentales del proceder en administraciones previas y no se encuentran los correspondientes archivos. Tampoco entonces, le consta entonces que se haya usado ese, así esos conciencia. Es, por eso digo claro. y lo puedo decir como todas las demás cosas con toda tranquilidad, lo que conozco como una evidencia circunstancial, narrativa, eh, tuve ese privilegio de convivir con el doctor Rodríguez Ajenjo, como menciono, y dejo absolutamente claro que él no tiene o tuvo que ver nada con eso, porque no estaba en su en sus atribuciones eh, y toda la parte administrativa que, a la que correspondió en su momento el definir y decidir el uso de los recursos y potencialmente su aplicación para construcción o remodelación de centros de salud, es donde hemos buscado información sin encontrarla. Gracias. Quedó pendiente
0: de ellos.
6: Buenos días, presidente. Muchas gracias. Lo que le preguntaba yo ayer acerca de por qué fue que se canceló el contrato que se había otorgado para la instalación de cajeros automáticos del Banco de Bienestar y si fue porque encontraron alguna irregularidad.
0: No tengo la información este, completa, pero sí vamos a, a informar eh, cuál fue el motivo de la cancelación. Eh, no estamos eh, permitiendo nada eh, irregular ni todo lo que indica que no hay una práctica transparente o que hubo influyentismo eh, o este, se presume ¿no? que hubo eh, influyentismo, se revisa todo, todo, todo. Eh, el gobierno es grande, eh, tiene muchas áreas, pero siempre nos enteramos de todo y estamos muy pendientes. Hay que ver cuál fue el motivo y se informa sobre la cancelación de este contrato.
6: Presidente, y si me permite otra pregunta acerca del caso de Lozoya, eh, quería preguntarle a qué opina que la administración pasada intentó archivar la investigación en contra de Lozoya. Bueno,
0: eh, yo tengo otra información. Eh, presentaron en la administración pasada eh, una denuncia. Creo que lo hicieron de Hacienda y también de Pemex en la administración pasada, pero no se le dio curso, inclusive hasta la misma Comisión de la Transparencia habló de que no se podía dar a conocer el expediente, pero están eh, vigentes las denuncias que se hicieron en la pasada administración. Esa es la información que yo tengo, dos denuncias este, sobre el caso de Odebrecht era tanto el escándalo que se tuvo que proceder en la pasada administración. Si sí existen las denuncias. Sería cosa de que se preguntara a la fiscalía, pero son denuncias hechas en la pasada administración. Desde luego, no se dio este, el seguimiento ni eh, hubo resultados. A ver, tú, porque ya tenía tiempo que no venías.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a los funcionarios, buenos días a la gente que lo ve. Presidente, a mí le voy a hacer un exhorto de manera respetuosa. Eh, lo voy a exhortar, le voy a pedir. En, en México han muerto eh, más de 44 mil personas como consecuencia del COVID-19. En días recientes usted hizo un anuncio solemne aquí atrás de Palacio Nacional, donde ponía diez puntos para apoyar a la gente del COVID, que había muerto por el COVID-19. Yo quisiera exhortarle de la manera más respetuosa que a través de esta trinchera donde usted da todos los días su mañanera, guardáramos un minuto de silencio por los caídos del COVID-19, si me lo permite, y a continuación le hago dos preguntas más. Sí,
0: nos ponemos de pietos.
8: Gracias, presidente. Le voy a formular dos preguntas. Es con el tema de eh, la corrupción, los moches precisamente, y otro tema sobre un abuso de despidos de trabajadores en el estado de Hidalgo. Presidente, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y siendo secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, la empresa Suelo Petrol S.A., con sede en Hong Kong, transfirió a la empresa mexicana Scarpa Grupo Comercializador S.A. de un crédito por 45 millones de dólares americanos. Ese dinero, presidente, sería destinado para el desarrollo de diferentes proyectos productivos en Temisco, Estado de Morelos donde se crearían cientos de empleos directos y otros más de forma indirecta. Estos 45 millones de dólares, presidente, están en la cuenta bancaria 65-5033-2375-8 del Banco Santander S.A., Grupo Financiero Santander, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. No han sido entregados a la empresa ya mencionada. ¿Por qué cree? Porque simple y sencillamente el señor Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, eh, pidió se congelara ese dinero, no porque fuera procedencia ilícita, no, sino porque quería cobrar moches, tajadas, no solo de esa empresa, sino de otras 30 más. El pasado 17 de septiembre del 2019, los ejecutivos del Banco de Origen Español que trabajan en México acordaron entregar ese dinero, así como la de otros empresarios que padecieron la corrupción de Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgray Caso, también exsecretario de Relaciones Exteriores. Lo grave de este presidente es que los dueños de esta empresa y otras 30 más, como ya lo dije, confirman, sostienen que Luis Videgray Caso pedía para que se descongelaran o se desbloquearan esos millones de dólares por cada cuenta, Nada más y nada menos que el 25% del total de cada cuenta, es decir, casi 12 millones de dólares de moche, solamente de los 45 millones de la empresa ya mencionada. Presidente, estos empresarios que están comprometidos con el desarrollo de México y que siguen con la intención de invertir su dinero para generar empleos en nuestro país, piden, solicitan que intervenga usted para que se desbloqueen sus dineros pero sin moche. Y de paso, el Banco Español Santander ya no, se presta, ya no se presta a enjuagues de corrupción como este el caso. Lo que dicen estos empresarios, presidente, eh, perdón, lo, eh, ¿qué le dice a estos empresarios, presidente? Porque si la inversión de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, su gobierno, el que usted encabeza, simple y sencillamente no alcanzaría para ofrecer los empleos que los mexicanos necesitamos. Y más aún después de que la pandemia del COVID-19 nos está dejando en cueros. Bueno, pues este,
0: eh, entréganos toda la información con Jesús y eh, a esos empresarios este, los va a atender el secretario de Hacienda, Arturo Herrera para que se conozca de este asunto. Esa es mi respuesta.
8: Okay. Y le voy a plantear otro tema sobre, eh, sobre unos despidos en el estado de Hidalgo. Eh, usted ha eh, llevado la, el estandarte de siempre proteger a las personas mayores, a la gente de la tercera edad. Eh, en el estado de Hidalgo, presidente, hay un grupo de 25 trabajadores que prestaban sus servicios en el gobierno del de, eh, estado de Hidalgo que encabeza el señor, eh, el gobernador de ese estado…
0: Omar Fayad.
8: Omar Fayad Meneses, perdón. Bueno, estos hombres eh, tienen una edad actualmente entre 65 y, 70, eh, 65, 75, 65 y 75 años de edad. Han sido despedidos y violentados sus derechos laborales por el gobierno del Estado y de algo que encabeza Omar Fayad, ya que ellos trabajaron en el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo Regional Metropolitano, con una antigüedad de trabajo de entre 30, 40 y 50 años. Estos hombres, quien por cierto, uno de ellos ya murió recientemente, piden su intervención, ya que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Estado de Hidalgo, junto con el gobierno estatal, simple y sencillamente no les quieren pagar su antigüedad laboral. En el juicio laboral que se desarrolla en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, con, un, con el expediente 415 diagonal 2017, ellos argumentan que tanto las autoridades del Tribunal del Estado y el gobierno de Hidalgo existe un contubernio, presidente, para que no se les pague por los años de servicios prestados. Presidente, ¿se le hace justo que a los hombres estos de que ya se encuentran en una tercera edad se le violenten sus derechos y que además obviamente sea autorizado, digamos, por el gobierno del Estado y, y el tribunal eh, en el estado de Hidalgo? Porque ellos lo único que están pidiendo es que se les liquide por ese tiempo de trabajo, están prácticamente de salida y no les dan una respuesta y por el contrario nada más les dan vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué les dice a esas personas que están pidiendo esa liquidación, presidente?
0: Bueno, que los vamos a, a atender, la secretaria del Trabajo, Luisa María, alcalde, lo mismo que le informes a Jesús y este, que los reciba la secretaria del Trabajo para orientarlos y ayudarlos en lo que estás este, planteando. Muy bien, nos vamos a ir ya, nos vamos a ir, mañana nos vemos, quedan, quedan pendientes. Ahora sí hacemos una lista, mire uno, dos, tres, cuatro cinco y seis, siete allá, sí, ya mañana. Bueno, nos vemos.